0: Ede Madridisters, så er det igen blevet den tid på ugen, hvor du har din favoritpodcast i ørene. Madridister.dk podcast er tilbage. Jeg, Christian Møller Hansen, skal igen lede gang, og i aften der har jeg to af Danmarks fineste madridisters med mig. Daniel, i går var du nede at stemme, i Aalborg går jeg ud fra, men... Øh, hvis du nu var borgmester eller præsident for Real Madrid, hvad ville så være det første, du ville gøre?
1: Det ville vil være at få sat øh, M.P.S. signatur på et stykke kapier, der gjorde, ham sikret var sikker til den kommende sæson her, her i januar. Så man må ikke flytte end Tino Perez, som, som den dygtige præsident, og lad os bare kalde det borgmester i det her tilfælde, nu når det er det, vi skal arbejde ud fra, øh, er i gang med, med at få det puslespil til at gå op.
0: Lige præcis, og hvad lytterne ikke ved, det var, at den her, den var Daniel, altså ikke forberedt på. Og Malte, jeg ved, du er, du er den anden, vi har med os i dag. Du får også en af dem, du er lidt uforberedt på. Hvis du skulle vælge en spiller i Real Madrid-truppen som borgmester, hvem skulle det så være?
2: Ja, den var da nemt. Det der Luka Modric. en mand, der har gået igennem en masse og haft en hård opvækst, han må, han må jambevæk,
1: det. er det, 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 det safe-svar til alt. <laughs> Hvem skal føde dine børn i Real Madrids True? Motte
0: Jamen det er, det er ikke engang lang. Det er også altid godt at pege på en, der er ældre end sig selv, hvis man tror på, at alle om det giver vidst om. Så al det, det er, er godtaget. Drenge. Vi skal snakke en hel masse fodbold i aften, og vi skal blandt andet kigge lidt på landskampen her. Vi, vi skal rundt om spillerne og se, hvordan de har gjort det, både i, i forbindelse med de her kvalifikationskampe men egentlig også overordnet, hvordan det er gået for deres nationer, hvor meget de har bidraget øh, vores forskellige landsholdspillere. Så det kommer vi til at kigge lidt på, og øh, så har vi selvfølgelig en quiz med undervejs, som, øh, som også kommer til at handle lidt om landskampe, kan jeg afsløre for jer. Daniel, det ved jeg, det er absolut et af dine favoritpunkter, så det bliver rigtig godt. Så har vi øh, erstattet ugen på k en lille smule med, at vi... Øh, i stedet snakker en lille smule rygter, fordi der er faktisk en hel del rygter omkring Real Madrid lige nu. Endelig skal vi også forbi feminino og basketball, inden vi slutter af med vores nye legendejul, som jo fik en fremragende start i sidste uge, da vi trak på, på Tragenio. Men uh, Malte, hvad, hvad glæder du dig egentlig mest til at snakke om?
2: Uh, hvad jeg glæder mig til? Uh, yeah, måske, uh, måske jeres perspektiv på, på den her skade til Gareth Bale. Ja, egentlig, det, kunne, det kunne være lidt spændende at se, om I er lige så ligeglade, som jeg er. Øh, men det kommer vi måske til.
0: Ja, jamen det, det bliver spændende. Daniel, har du et favoritpunkt her i aften?
1: Ja, det blev ikke landskamp i hvert fald. Det, det blev det blev Maldes lille otium i, i dag, tænker jeg, når han skal folde sig ud omkring det landsholdsfodbold. Han har jo tid til at se alt muligt, så må ikke også, at han følger med i den indiske liga og, og hvad har vi ikke også, men jeg glæder mig til at høre jer snakke om lidt rygter øh, i løbet af den her podcast i forbindelse med rent ved. Det, det skal nok blive interessant.
0: Ja, lige præcis, så det er jo ikke nogen hemmelighed her på, på redaktionen, og nu kan vi jo til lytterne med ind bagved, at, at vi jo alle sammen skæver omisundeligt til Maltes liv, og han både kan optage, hvornår det skal være på dagen, og kan flere dage om ugen, og ikke har børn, der lige pludselig vågner, så vi skal udskyde optagelser, og så videre. Det, er, det må være et vældigt liv, Malte. Du skal, du skal nyde ungdommen, så længe du har den.
2: Det lover dig. Det skal jeg nok.
0: Det er godt. Og øh, jeg ved godt Daniel, at det der med landskampe og sådan, det ikke er dit favoritpunkt, og derfor så har jeg været så sød og givet dig flest spillere at holde øje med. Så det, det er rigtig lækkert, men du har også fået en af dine absolutte favoritter. Du skal, nemlig, du skal nemlig tale om en spiller, der har fået lov at vende tilbage til landsholdet, og, og det er jo selvfølgelig Karim Benzema at kigge lidt på, hvad har han egentlig betydet for det franske landshold i, i den her kvalifikation.
1: Altså det man, det, man kan sige, sige med det, det er jo, at der er jo spillet jo otte kampe, Frankrig har spillet otte kampe i den her kvalifikation, han har været med i fem af dem, det var det her med, at han ikke, øh... altså det, det tog lidt tid før det Deschamps, han, 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 øh, han, han er lidt for trudt. Øh, at han ikke havde Benzema øh, med, og så valgte at, hvad skal vi sige, benåde ham inden, inden EM slutrunden, hvor han jo også gjort rigtig godt, og siden da der han ligesom været med i den her VM kvalifikation. Fem kampe, det er budt på tre sejre to uafgjort. Han har spillet 297 minutter, scorede tre mål og lavet et oplæg. Så de kampe hvor han har deltaget, der har han ligesom, hvad skal vi sige, haft en, en rigtig rigtig stor stor indflydelse de kampe jeg har set, der har han været den aldominerende skikkelse. Han har været instrumental ligesom han er i Real Madrid, og så har han været den her ja Ballon d'Or kandidat han han, han har også været i Real Madrid, for det franske landsold, den her spiller, der har ligesom bundet det hele sammen, ikke også? så altså det har ham, altså fuldstændig fremragende markedskab, han har sammen med Mbappé. Altså, det har virkelig været, den her lille smags på, på, på det vi, vi, vi måske, det vi håber på, at uh, vi kommer til, til, til at opleve på, Santiago jacques bernard béu næste sæson, også det vi har set, mellem Benzema og Mbappé, på det franske landshold, det har været, det har faktisk været lidt en nydelse, hvordan de har fundet hinanden, den, den måde, ja, hvad skal vi sige, den, den harmoni, de har med hinanden, de her to, to angreb det, det har været lidt en fornøjelse at se, og så er der det her med Benzema, altså lige nu, hvad, han har tangeret, jeg tror faktisk også, han har overhalet 30G på alle tiders for det franske landshold, han mangler 16 mål, han mangler 15 for at tangere Henri, der er alle tiders for det franske landshold, og 16 mål for at overgå ham, altså, det er altså, altså tal der er inden for rækkevidde, hvis han blev ved med at være, være den foretrykkende spidsangriber. men det, de har, har at gøre med Frankrig lige, lige nu, jamen der er han bare det sikre valg, ligesom han er i Real Madrid, instrumentalt for det her franske land så.
0: Ja, yeah, det kom så jo særligt udtryk forleden imod Kazakstan. Jeg er ret sikker på, at der er et par forsvarsspillere, der der måske føler, at de var, de var mere tilskuere end fodboldspillere den aften. Det, så vidt jeg husker, så var det syv mål, det blev til imellem eller var det otte. Benzema laver hattræk og, og hvad hedder det, Mbappé score også hattræk og han laver så, jeg kan ikke huske om det er en eller to basser efter pausen også, og, og, en, og en helt forrygende indsats der.
1: Ja, og så, og så er det det her med, at han starter ude i, i, i kamp mod i Finland, ikke fordi at, der er vist noget, man ikke, jeg tror, rygterne gik på, man ikke lige vil risikere ham med alle sådan nogle ting her, men det er man jo så nødt til alligevel for at hive sig i land, fordi han kommer ind, og jeg ved ikke, om det er 10 penge senere, jamen, så han scorer det første mål, og så sainte at han lukker balle til, til 2-0. Det er bare for at sige, jamen, når, når Benzema han kommer ind og gør det godt for det franske landshold, så, så resulterer det også i tre point.
0: Ja, og for en, der gør det godt for det franske landshold, til en, der, hvad skal man sige, ikke spiller så meget i Madrid, og, og, og egentlig også er gledet lidt ud i, på det serbiske landshold. Malte, du, du får lov at få fornøjelsen af at kigge lidt på Jovic. Ja,
2: jeg, er ikke, jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke har set øh, hans kampe her i den her omgang. Men han har jo faktisk været med i... i øh, altså Der kunne faktisk kun en kamp i den her kvalifikation, hvor han ikke har været med. Øh, men man kan sige, at hans rolle er jo lidt den samme i Real Madrid. At han får utrolig få minutter. Han fik lov at starte ind mod, øh, mod Azerbaijan, men ellers har han fået sådan 2 minutter, 8 minutter her og der. Øh, og det er slet ikke blevet til hverken, hverken mål eller assist. Øh, og han er også øh, temmelig klart bag ved... Øh, ham her talentet Blahovic fra Fiorentina, og så Dusan Tadic, som vi jo godt kan huske, da vi mødte Ajax. Han drev gæk med, med hele Madridshold, og så selvfølgelig mister championship i, i Mitrovic, så der er også nogle, øh, nogle store gutter, han skal slå af. <tøk> Men øh, han kom jo ind her senest imod Portugal, hvor det, øh, i, i slutminutterne, og så scorer, øh, scorer Serbien det der afgørende mål, som, som sender Serbien til VM. Øh, og så skal Cristiano Ronaldo og company ud i noget playoff, så øh, så han kommer jo til at være med til VM, og han, øh, altså jeg har tænkt sådan lidt på, om han i virkeligheden øh, har, en, har en opgave med at spille sig øh, i truppen til VM to, øh, i 2022, i, i men, men på den anden side, så, så får han jo også indhop i hver eneste kamp, og det virker som om, han er rimelig klart et fjervalg, øh, så han, han, han får jo nok en... Øh, ja, en, en plads i truppen, men øh, jeg ved ikke rigtig, om der er så meget andet at sige, fordi han, øh, der har jo ikke rigtig været i de her store prangende præstationer. De havde lige en, en venskabskamp i, imod Katar her i, i den her netop overståede landsholdsperiode, fordi de kun manglede en kamp i gruppespillet, der fik han faktisk scoret i den her 4-0-kamp, men det var også et komplet ligegyldigt hold, som de spillede imod, så. så ja, der er nok ikke så meget klogt at sige om Jovic i virkeligheden.
0: Nej, jeg man kan sige, at omkring Jovic er måske lidt Remadrøds drøm, at hvis man ikke får ham skibet til sommer, at han går ind og scorer et par mål til VM, som indskifter, eller, eller får en start på grund af en skade, eller sådan noget, og så får en god kamp. så noget, der kan gøre, at han får noget værdi, det er jo, det er jo blandt andet af landskampe, man kan gøre det, så det, det er jo noget af håbet.
2: Ja, ja bestemt. Øhm, jeg, jeg er heller ikke sikker på, øh, altså, hvad, hvad planen er for, for Real Madrid, jeg er heller ikke sikker på, om han, øh, som sagt, om han kommer til at være i Altså om han er i, den, i det knep der, om han, øh, om han har travlt med at finde en ny klub, fordi så kunne du jo allerede være nu her til januar, men den, den, øh, den situation er der jo en, en del spillere, der er i, der er i at, øh, at, at VM kommer til at ligge der midt om vinteren, så hvad nytter det egentlig at få et, et halvt år på leje, og altså, hvad skal man så derefter i et par måneder, indtil der kommer VM? Så det er jo, det er jo lidt en, en underlig situation for de her spillere, der, der på en eller anden måde skal have noget spilletid, hvis de skal kunne gøre en, en god figur til det her VM.
0: Lige præcis, som man kan også sige, man kan også være i hoved så, så et eller andet sted sidder og håber lidt på, at Benzema bliver skadet eller kører træt og, og skal roteres, fordi så vil der jo blive minutter. Så, så man ved aldrig, men, men det er jo en anden diskussion, hvad, hvordan det ser ud med ham fra Real Madrid. En, som jeg har kigget lidt på, det har været Alaba, Vi har jo set ham ved selvsyn mod, mod Danmark, og, og der har vi jo også set, hvor ordinært det her østriske landshold er, og et eller andet sted også, hvor ordinært trænet det er, fordi de burde jo i mine øjne spille med et land som Skotland om at gå videre til til i hvert fald til kvalifikationen, og de burde jo måske også spille har heller ikke være så langt fra Danmark, men de er jo simpelthen blevet trumlet i den her kvalifikation, og havde den sidste kamp, der blev aldrig bare så sparet, men det er blevet til, til to assist, og 0 mål, ni kampe, 8 af dem fra starter, han har egentlig været, været god, og han har også, i det jeg har set i hvert fald med Østrig, været deres bedste mand, men, øh, men mens primært spillet som venstre bak for Østrig, og, og vist noget værdi der også, men også manglet Lidt at komme ind og vise den målfejlighed, vi så i Jelle classic Så det har været sådan lidt en blandet landhandel for, for Alaba men også ret tydeligt, at uh, det er altså svært at skulle både dominere defensiven og offensiven på, på én gang. Det, det er svært i den, uh, den fodboldverden, vi er i. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har, har noget at knytte på Allerbar.
2: Jo, jeg kunne godt tilføje, fordi øhm, jeg, jeg troede jo egentlig, at han var, han var helt sikkert ude øh, af VM, fordi de jo bliver nummer 4 eller sådan noget i... I gruppen, men så vidt, jeg, så vidt jeg kan se, så både dem og de får en, en ekstra chance i det her playoff-system, fordi de, de bliver nummer i deres uh, grupper i Nations League. De er de to bedste etter, uh, for uden dem, som der allerede er gået videre automatisk. Så, uh, så så vidt jeg kan forstå, så er der faktisk stadig en mulighed for, at Alaba, han kommer, han kommer med til VM. Men, men fedt, han blev sparet her i den sidste kamp, som så mange andre spillere i øvrigt, uh, af Real Madrid, som uh, altså de sidste kampe her var forholdsvis ligegyldige for mange af dem.
0: Ja, lige præcis, og det er faktisk en rigtig god pointe det der, det er jo netop også derfor det er vigtigt at, at undgå at komme i den der kvalifikation, fordi den er bestemt ikke blevet nemmere, og det, det er lidt en omvej at skulle til, til VM på den måde, så, så forhåbentlig får vi aldrig bare at se til, til en VM slutrunde, men altså, jeg synes ikke spillemæssigt, der har været meget at tyde på det fra Østres side i hvert fald i, i kvalifikationen, men øh, Daniel, du har fået lov at kigge på en, der ikke har spillet så meget i kvalifikationen, men øh, til gengæld brød lidt en forbandelse hos Luis Enrique. Du skal snakke Cavaral?
1: Ja, det skal jeg. Han, han blev udtaget senest her. Øhm, den første Real Madrid-spiller på det spanske landshold i, i 235 dage, da han blev udtaget. Den seneste, inden den her øh, udtalelse af Cavaral, lå Ramas tilbage i marts i, i 2021. Og det er jo lidt vanvittigt at tænke på, men, men det fortæller jo også bare historien om, om det niveau, vores spanske spillere de har naturligvis over Cavaral, når han er tip-top, fordi så er han den bedste spansk i... I verden, sjovt nok. <laughs> det, men han fik, fik en enkelt kamp, den mod Grækenland, spillede 90 minutter, og så, så, så varmede han bænken i, i, i kampen mod Sverige. Spanien, de, 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 de vinder begge kampe. Lidt ligesom i Jovic, så synes jeg ikke, det er, det er ret meget værd at dvæle ved, ved, ved Gabrielets bidrag til det spanske landslag ved, ved, ved den her VM-kvalifikation. Hvis I skader og alle de ting her, det er jo kommet, kommet lidt i vejen for, for, for hans bidrag til det spanske landshold men der er jo ingen tvivl om, som jeg lige sagde at når han er klar, jamen så kommer han også til at varetage den her plads, og kan han holde sig skadesfri frem mod, mod VM i Qatar 2022, så er han også den, den spanske højre bak til, til den slutrunde det er, det er jeg slet ikke i tvivl om Spanien endte jo etter i, i puljen med 19 point
0: Det er jeg faktisk overhovedet ikke enig med dig øh, Vi ser også at Cavaral ikke er starter mod Sverige for det første, så kører Lucas Henrik det her, hvor man ikke rigtig ved, hvem der starter, men, men de har altså også en Cesar Aspilicueta, tror jeg, det siges. Men han er bare ikke
1: en bedre højrebakke end Cavaral, når Cavaral er klar. Det synes jeg slet ikke, der kan være to meninger. Jeg ved godt, du har det med, at skal altid skal, skal prøve at tegne et mere objektivt billede af tingene, Christian, men Cavaral, når han er fedt, jamen han er der bedre, end altså.
0: Jo, men der er jo både den forskel, at den ene, han... Måske i virkeligheden er det lidt bedre defensivt men også at han kan altså også, øh, betyde, at man kan spille 3-5-2, hvilket vi også har set Luis Enrique forsøg nogle gange. Så, så derfor vil jeg ikke afvise, at det nødvendigvis er, er ham, der starter. Jeg ved ikke, om Malte han vil, han vil være overdommet på den her, men, men jeg, jeg vil ikke sige at han er så stensikker end starter, bare fordi han er skadesfri.
2: Altså, jeg ved ikke med hensyn til, hvor, hvor sikkert han starter, men jeg synes faktisk, det er bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt han kom tilbage på landsholdet øh, i den her omgang, fordi han har ligesom været væk i så lang tid, og det vil være rimelig gratis for, for Enrique at se bort fra ham i den her omgang, egentlig, synes jeg, fordi... Øh, ja. Altså, fordi han, han er jo ligesom i gang med et helt andet, nogle, nogle, en masse eksperimenter på det hold der, og der, der passer en, øh, en snart 30-årig... Øh, meget skadespladet Real Madrid-bagt måske ikke lige ind. Altså, hvad hvad er ligesom fremtidsudsigten om ham, hvis han ikke kan holde sig skadesfri, hvis han ikke har spillet i de der 235 kampe, eller hvad der Daniel sagde, det var, men men han kommer bare direkte tilbage, selvom han han er så småt i gang med at spille sig tilbage på holdet i Real Madrid. Så så jeg kunne da godt forvente, at han har en en fidus til, til Cabarel stadig Om han lige skal være førstevalg, det, det er jo simpelthen så umuligt at vurdere, fordi at Cabarel, han bare har så mange problemer med at holde sig klar. Og så også det her med, altså nu nævner vi at spille Cueta men Jesus Navas har jo også været meget ind over til, til EM, var det, var det Marcus Lodente, der startede dernede i den første kamp. Så, så jeg tror, det, det er meget svært at sige... Øh, meget svært at sige, men, men helt klart en helt naturlig sådan en, en firebakkede med en højrebak. Der vil jeg også sige, at Cavaral i, i stor form, han er, han er klart at foretrække for for end de, de andre.
0: Ja, og det, det vil jeg heller gerne fik. Det var egentlig også mere der med, at der er mange ting i spil for, for Henrik altid, og, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at, at det lige præcis er Cavaral. Men, øh, men nu kunne det være, at hvis Daniel, han som sidder og klipper det her normalt, han kunne lægge lidt underlægsmusik, så ville det godt være, at der skulle... Øh, skulle lidt strygere ind over, fordi uh, Malte, du får lov at, at omtale borgmesteren af, jeg tror han er fra Split faktisk, uh, Luka Modric.
2: Ja, så ved vi hvorfor Split ser ud som det gør, fordi det, det er jo frodet og dejligt. <laughs> Ej, uh, hvad er det, det hedder, Modric han er jo stadigvæk tydeligvis en, uh, en total bærende faktor på det her uh, Kroatien hold Altså det, er jo simpelthen, det må være den der rammerfaktor, vi har haft i de, i de senere år, der gør, at vi ikke lægger mærke til, hvor mange kampe, han egentlig har spillet. 146 landskampe. Det er jo sindssygt. Og han har også slået kroatisk rekord. Og han er jo bare... Han har spillet i, i syv af de her ti kampe i kvalifikationen, hvor han har siddet ude tre gange med, med skade. Og hver gang, han starter ind, så er han anfører. Og hver gang, han starter ind, så spiller han ind til sig, han er sikker. Altså, han har, han har fået lov til at... Er, der var faktisk et, et enkelt indhop i, i en sejr over Malta, og jeg kan ikke huske, om det var brugt af nogle problemer eller om det var bare fordi, man var sikker på at vinde den, og den anden Malta-kamp vinder man så også 7-1, og så lige så snart, at det ser så sikkert ud, så tager man ham ud efter 54, øh, men ellers så spiller han stort set øh, hele kampen for at få kørt de her, de her resultater i hus, og de øh, er jo også med til VM Kroatien, fordi de fik den her vigtige, vigtige sejr mod, øh, mod Rusland i, i den aller sidste kamp, hvor Rusland lavede selvmål, sent i kampen så så det er, jo bare, øh, det er jo bare fedt, at han får lov til at få den her, den her sidste slutrunde, at øh, det er ligesom blevet skrevet til at være, og det giver nok også meget gode meninger, at han kommer til at være 37 år på det her tidspunkt. Øh, og han har jo også øh, han har en stærk midtbane derinde, det er jo altid øh, Brusovic fra, fra Inter og Kovacic, og så Hampaselic der fra, fra Atalanta, det er ligesom dem, der, der ligger og skal spille de pladser der, og Modric han er bare den konstante hver gang, så... Øh, så helt 100% stadigvæk, stadigvæk hjertet på det her hold Og det så vi jo også til EM At, at, det, at det hele går stadig igennem ham Så, så en, sådan en ydmyget en, en, en ledertype kan man godt sige Fordi han, han, er, han har jo simpelthen så meget på sin skuldre Men han, han bærer den bare med, med bravur. Og ja, jeg, jeg, jeg er meget glad for at Modric skal med Og det, det bliver også lige til det sidste her med, med den seneste sejr mod Rusland
0: Ja, men lige præcis, og, og man må sige, at han, han har gjort det godt. Til EM var det, jo, var det jo simpelthen enormt vildt at se, hvordan Parken også, øh, også hyldede ham, da han blev skiftet ud mod Spanien i den her øh, maratonkamp, hvor, hvor han spillede næsten 120 minutter på trods af sin, sin højalder. Det, det er imponerende at følge ham, hvor han også bliver lidt mere centralt placeret på, på banen, og det må man jo godt nogle gange sidde måske og tænke, om, om man skulle prøve det i Real Madrid, fordi... Han bidrager i hvert fald med lidt nogle andre pasninger og åbninger, end vi ser hos, øh, hos Real Madrid. Men øh, Malte, du skal, du skal til Sadar næste gang, du skal på ferie. Det ligger cirka 20 km nord for Split, kan jeg se på, okay. på Google Maps. Så, så det, er bare, øh, det er bare lige en lille ferieanbefaling herfra. Men du kan få lov at blive ved Adriaterhavet, så jeg tænker, det går for dig. Det lyder jeg godt. Ja, det, så ved vi også, hvor din foretrukne feriedestination <laughs> er. Ja, Ja, men... Øh, fra en af dine favoritter til, ja, til vores allesammens målmand, Courtois og, og Belgien, og vi skal selvfølgelig også snakke en lille smule start her. Fordi øhm, de har jo egentlig begge to været bærende på det her belgiske landshold, der har gjort det glimrende i kvalifikationen. Og øhm, særligt Courtois er jo stensikkert førstevalg i det belgiske mål, så der er ikke rigtig så meget at... Og diskuterer der er egentlig heller ikke så meget at om. Han er, han er bare lige så stærk, hvis ikke bedre for, for Belgien, end for Real Madrid, om muligt. Men, men til gengæld kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med jer, fordi Hazard han har, han har lidt ligesom for Real Madrid været lidt ind og ud i, i Belgien, men alligevel er han oftere inde, og, og forleden dag, der starter han faktisk også i i en kvalifikationskamp, og han spiller faktisk en rigtig fin kamp, jeg sad og så noget af den, og, og ikke fordi han sådan overstrålede, som han gjorde, da han var bedst, men, men han spillede alligevel øh, habilt, og, og lignede også en spiller, der faktisk havde lidt antridt, øhm, og det viser måske godt, jeg ved godt Daniel, at, at du sidder og griner lidt, og, og ikke er altså, at du har afskrevet, men, men det viser måske lidt, hvad det er, kampe kan, og hvad det måske er, at det kan bruges til set med Real Madrid-briller, at det både kan, kan skabe noget værdi, som jeg også har nævnt en gang, men også nogle gange for gang i nogle spillere, som af en eller anden grund er ude eller ikke har styr på det. Der er jo ingen tvivl om, at Asat, der starter med anførbindet her, det er jo en helt anden rolle, det er jo noget helt andet, han går ind til, og vi kan jo også komme til at snakke om det med Bate senere. Altså ser du det altid kun som et minus, Daniel, eller kan der også være pluser ved landskampe?
1: Nej, men det, det kan der da. Men det man også skal tænke på med Hazard i den belgiske landsholdsrejde, det er, han, jo, han er jo et navn, om jeg så må sige. Han, er, han, han har en accepteret rolle på en eller anden måde. Der er et hierarki, hvor han stadig er, er ret højt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Sådan er det jo i Real Madrid. Han har ikke beviser det skal man jo også gøre i Real Madrid for at komme, komme højt i hierarki der. Altså. Men, men det her med, at han, han kommer ind og... og du siger, at det er ikke fordi, han, han, han står vildt ud, men han spiller en habil kamp og så så jeg en kamp mellem Brasil og Argentina her, her i nat hvor, hvor vi har en, et et et, et brasiliansk øh, der, der laver rainbow flick på på osv. og så videre og så videre Også, altså, det er bare altså, det er bare så stærke kontraster og det er derfor jeg kommer til at smile lidt af det fordi at, Altså, Vinicius lige nu, han er jo for en Hazard, og jeg kan bare ikke se, så, så, så er vi ude i spekulationerne om, som du åbner op for, og jeg ved, kan ikke huske, om det var det sidste podcast med mig i Jesper Christian, om man, jamen, skal han, skal han så spille den her falske Nia Benzema's rolle, men, men det bliver jo også bare sporadisk, og, og lader ikke øh, til at være noget, øh, Ancelotti han vil alligevel, øh. Så, så nej, ja. om, om Hazard, han får, får lidt tur i den eller ej for det belgiske landshold, det tror jeg simpelthen ikke på, at det, det kommer til at få nogle indflydelse for os i Madridkarriere. Ja, forhåbentlig kan det så åbne op for, at der, der kommer potentielle bejlere på bord, der vil, der vil hente ham i stedet for.
0: Ja, må det jo lige præcis det, altså, det kan det skabe mig, om. det kan jo også give noget kamptræning som som jo er nødvendigt for nogle af de her spillere at få. Der var også en Jovic, vi snakkede om tidligere. Altså, jeg mener bare, der, der kan jo måske godt være noget værdi, og vi, vi har måske lidt en tendens til at, til at se på det som værende ligegyldigt og lidt, lidt irriterende. Det var, mere, det var mere den, jeg ville, jeg ville diskutere i dag.
1: Jo, men det er også fuldstændig rigtigt, men, men jeg er også bare nødt til igen at sige den her med, at jeg kan ikke huske, hvem det var fra den belgiske landslag, om det var Witt eller hvem det var, øh, der var ude og, og referere til, at Martinez tror jeg det var, han har fortalt dem, at han kunne ikke holde til at spille mere end en kamp, ikke to i træk. Jamen, jamen det, er jo, det er jo det samme problem, vi ser i Madrid, og på den måde, der, der stoler jeg bare ikke på, at, der sagde, at han er en spiller, der kan komme i form, uanset hvor positivt vi bliver over de små indhop og så videre, og, og de ting, han måske gør godt for det belgiske landshold, det er bare stadig ikke holdbart, når, når vi har en spiller, der ikke kan spille mere end to kampe i strej, Om det er så, fordi grundformen den ikke er på plads, eller det er, fordi bentøj ikke kan længere, det, det skal jeg være udsagt, så må jeg ikke ind i. Jeg bare se, at der, fl- der, der er for flere sider nu også i den belgiske landsholdslejde, de her ting ud og rygt om det.
0: Lige præcis, og det er jo også en god vinder. og det er måske også meget godt for Real Madrid, at det, det også kommer fra den belgiske lejr, så man ikke står som, som dem, der har ødelagt det her alene. Men man Malte, vi springer lige fra en skadet Real Madrid-spiller, som egentlig ikke er skadet i Hazard, til en som, ja, han var skadet, så var han ikke skadet, så spiller han 45 minutter i Wales. Og, og Malte, hvordan er status nu på Gareth B?
2: Jamen, så vidt jeg kan se inde på vores, øh, vores egen side her, så er han ude i tre uger nu. Øh, men det, altså, det er selvfølgelig bare en... Øh, ja, det er jo lidt en joke, ikke? Men øh, han kommer tilbage her og får, og får sin, øh, sin 100. landskamp. Øh, Gerds Bale, hvor han får lov at starte inden mod Hvid Rusland. Øh, og så rører han ud i pausen, og så er han skadet igen, ikke? Øh, Transmaker siger det er en en lægskade, og den han døde med i forvejen var en knæskade så det er måske ikke umiddelbart øh, den samme skade der er brudt op igen. Men ja, altså jeg vil bare sige at min egen personlige holdning til det her det er jo bare at, altså der, der har det lidt faktisk på samme måde lyder det som som du har med med Eden Hazard. Altså vi kan lige så godt, de her spillere der ikke nødvendigvis lige er ind omkring holdet, de kan sku lige så godt få noget spilletid, Fordi hvis nu Vinicius han går i, han går i stykker i morgen, jamen, så er det da bedre at Eden Hazard han lige har 63 minutter i, i, i benene øh, fra overstået øh, landsholdspause end at han bare er fuldstændig Ja, jeg slet ikke har noget kamptræning om Gareth Bale, altså, han, øh, han har været skadet i så lang tid, så er han tilfældigvis klar, eller jeg tror på i hvert fald, til, til landsholdspausen, så kan han da lige så godt bare få noget spilletid der, altså, jeg, jeg er fløjtende ligeglad, altså, jeg er, jeg, er så, jeg, jeg er så ligeglad med ham alligevel, så hvis han kan komme ind og få en, øh, en god rolle på, på Real Madrids hold, så lad ham da bare lige få nogle, øh, få nogle kampe i benene, inden han skal ind og, og begynder at spille højre hos Real Madrid, men, og så går han i, skade, så går, så går han i stykker og bliver skadet igen, jamen, før nok. Det var han familie også blevet i Real Madrid, så. Jeg tror ikke, han har skyndt sig tilbage. Altså Det er ikke mit indtryk, fordi jeg synes, det var, der var rygter om det her med, at han, han blev klar til landsløspausen. Det var der allerede skrevet om for, nogle, for en måned siden, tror jeg nærmest, eller nogle uger siden. Så det er egentlig bare, hvad det er, synes jeg. Så, det, 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 det er bare uheldigt, at han lige blev skadet på et tidspunkt, og så, ja, så må vi håbe, at Rodrigo han bare kan tage den der, den der højre kant. Men... Men derudover så har jeg kigget lidt på, hvad, hvad Gareth Bale ligesom har bidraget med i det hele taget, øh, i den her øh, ja, kvalifikation, og det er jo faktisk, øh, han har jo faktisk spillet i, i fem af, af otte kampe, øh, og han, havde, han har scoret tre mål, og de kom alle sammen i den, her, den første Rusland kamp, eller Belarus, eller hvad det er vi skal kalde dem nu, men... Øh, men øh, der, der scorer han alle tre mål. Øh, de vinder tre 2 og han afgør kampen sent, så det er jo utrolig vigtige tre øh, point, han sikrer Wales på det her tidspunkt. Det er så to af der går nok på straffespark. Øh, så han har jo også en, en vis andel i, at de, at de kommer op og ja, er været, de skal spille kvalifikation efter deres uregjorting mod, øh, mod Belgien i går. Øh, så, øh, så jeg heller ikke... Øh, han har haft den her ene god kamp, og så har, han, øh, så har han spillet mange minutter, i hvert fald de første fire, og fået et par assist, og så... Øh, Ja, så han var ude i tre af de sidste fire her, og lige fik en, en, en halvlej mod øh, Belarus der. Så, så ikke den helt store øh, figur, men, øh, men altså, han har jo, en, jeg synes, han har haft en eller anden tendens til altid at være klar, når de her slutrunder bliver afviklet, på trods af, er skadet. Altså, han er jo, han, han var meget har skadet. Han var klar til EM, han var klar til VM, så, ja, så må det ikke, han ikke på en eller anden måde finde ud af at, at holde sig klar til 2022. Ja, det kan være, at løsningen er, at han skal, at slet ikke skal have nogen klub fra sommeren, hvis der er, og så, så, så kan han måske bare holde sig klar på den måde, men øh, ja, det må vi se på. Ja,
0: lige præcis. Og, og fra en som øh, hvad skal man sige, lige nåede at være med landsholdet, men, øh, men ellers ikke af det store, Bale, så, øh, så runder vi lige Valverde kort her, og øh, Federico Valverde har jo egentlig været, en, været lidt en bærende spiller for, for Uruguay, men, øh, men han var ude til den her omgang med landsholdet, og, og nogen der også er ude der, altså Uruguay, de, øh, de klokker lidt i det, taber 3-0 til Bolivia, og så ender Peru simpelthen med at, at stjæle deres VM-mulighed. Det, det, det er ret trist. Jeg synes faktisk også, det er rigtig trist for Real Madrid. Og omvendt så må jeg også sige, at, at jeg sad måske egentlig også og, i mit stille sind glædede mig en lille smule ikke på Valverdes vegne, fordi han er, altså han er sydamerikaner, og han, han brænder for det her landshold. Men et eller andet sted, det er et VM-slutrunde, der er midt i en sæson, og det er en spiller, som stadig mangler sit helt store gennembrud, netop på grund af småskader. Altså, jeg tænkte lidt, det er måske meget godt for Real Madrid, at, uh, at, at Valverde ender med at misse VM. Jamen,
2: Men, han kan jo nå det endnu, Christian.
0: Har jeg, fire... har jeg misset noget? Der er, Jamen, er stadig er simpel... 12,
2: der er stadig 12 kampe at spille om, og han har 1 point. De Uruguay af point efter Colombia på 4-pladsen, fire, som er direkte kvalificeret. Der er stadigvæk uh, fire kampe tilbage. Så.
0: Der kan du se. Der er, der havde du allerede haft mere tid til at researche på den sydamerikanske kør. Og vi klipper jo ikke den her slag til Daniel, så, så det kan jeg jo glæde jer til, til lige at høre, når jeg også genhører podcasten. Men øh, det, var, det var jeg simpelthen ikke opmærksom på. Jeg troede faktisk, den var færdig derovre også. Men, øh, men selvfølgelig skal de øh, pins igennem lidt flere kampe i Sydamerika. Vi iler videre fra, fra mit fuck-up, og, øh, og så kører vi Daniel i stilling, fordi du skal snakke nogle bræssere.
1: Ja, det, det skal jeg jo. Der er tre af dem. Vinicius, Militao, og Casemiro. Lad os starte med Vinicius, fordi det er måske i virkeligheden ham, der selvom han er ja, den mest fantastiske af de tre, synes jeg, at se på en fodboldbane, så er han desværre den, der har set mindst for det brasilianske landshold. Fire kampe, 207 minutter i den her VM-kvalifikation. Han har egentlig været udtaget til de fleste landsholdssamlinger, men var med bænken seks gange, misser tre kampe i alt. Og så er jeg stadig, at han sådan i her i eller den landsafssamling, vi lige har været igennem, der havde jeg faktisk slet ikke regnet med, at han skulle, han skulle have nogle kampe, fordi han, han blev udtaget øh, efterudtaget, på grund af en skade, jeg mente det til Firmino, der gør, at øh, Vinicius, han kommer med. Så får han så 45 minutter af øh, det mod Colombia. Og så, 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 så kan Neymar ikke spille kampen mod Argentina. Jeg mener, han er skadet her. Og Vinicius han får sig kampen fra start alle 90 minutter. Øhm, I den største landskamp på det sydamerikanske kontinent. Øh, kontinent undskyld, Altså Det er skulderklap for Tite på en eller anden måde, men omvendt så... så, så så synes jeg stadig at det er lidt besøndigt, at han skal holdes på sidelinjen andre spillere, når det så er ham, han alligevel vælger at gå med i så stor en landskamp for Brasilien, og også omvendt Argentina ikke? Et rigtig stort udstillingsvindue. Og så altså, vil man sige at den kamp. Hvordan gjorde han det? Jamen, altså det var sådan lidt op og ned med ham. Han havde et par to store. En rigtig stor øh, mulighed, som han, han brænder. Øh, han, han kan ikke chip den øh, i et normalt chip. Den skal, det, skal, det skal være med ydersiden for Venetius. Det skal være rigtig lækkert, før det går i mål. Det gjorde den her desværre ikke. Øh, efter, jeg tror, det er kvarter så har han også øh, en i anden halvleg, hvor han måske ikke er hurtig nok til at få, få en afslutning på, som jeg har set ham i Real Madrid, han er ellers har været så, ja, så forbandet dygtig til. Men det er lige den her barriere, han skal igennem på det brasilianske landshold før, at jeg også tror, at Chita, han begynder at tro rigtig meget på ham, fordi der skal også noget slutprodukt på der for, for, for Venetius, for at ja, han kan komme ind på det her hold, fordi der er nogle rigtig dygtige offensive spiller. det skal vi også med. Øhm, <tryk> en af Militavn i det centrale forsvar, seks kampe i den her VM-kvalifikation, været med i fire seje to uger og gjort gammel. Han spillede 521 minutter. Han har spillet 90 minutter fem ud af 8 gange. Øh, 5 gange har han ikke været med i truppen på grund af skader eller corona. Øh, og så er det interessant jo her, at når vi, øh, Miltau, han har fået spilletid så har det været, fordi Thiago Silva enten har været skadet eller ikke har været udtaget af visse årsager, det kan jo også være noget sygdom eller, eller andet, og, og så har han jo haft det her makkerskab med Marquinhos den, og nu refererer jeg igen til den her kamp med Argentina, i nat, vi sidder op til onsdag, den blev spillet natten til i dag, hvor vi sidder op til, altså jeg, jeg, de to sammen, altså, det, det fungerer virkelig for det brasilianske landshold, de holdt det her, den her argentinske, ja, hvad kan man kalde den offensiv, i skak i hvert fald, med Fabinho i Casamitos rolle, til den her kamp, fordi Casemiro var ude. Jeg synes godt, man, kan, kan parlamentere lidt for, altså indmindre han har haft 6, 36 kampe, at, at han har haft en, en rimelig fremtidende rolle i, i Brasiliens kvalifikationer, og den succes de har nyt der, er det 35 point, de, de, de har, efter 13 runde. det synes jeg, det er, det er ganske udmærket en målsko på 27-4 ikke? så ganske interessant der, og også se hvordan det kommer til at gå, fordi Thiago Silva han, han bliver jo ikke yngre og er det ham sidste satser på til, til VM i Katar, eller er det i Militaro, det skal være spændende at se. Jeg tror faktisk, at Militao, han går hen og, og han har den her plads, og så skal have det her makerskab med Marquinhos til, til den tid, men det må vi se efter. Uh, Casemiro, naturligvis instrumental, når han er klar, men han har, har mistet seks kampe af de her 13, de har spillet indtil videre i, uh, i, i gruppespil. Der er mange de her fire, som, uh, som alle han, han refererer til. Uh, dog fuldt spillet, når han har været klar øh, på, på nær en enkelt kamp. Det skader corona, så altså, det seneste den her karantæne mod Argentina, der har, har holdt ham ude. Øh, som sagt, han starter, når han er klar. Han er visaanført. Han har også både anført fem gange i kvalifikationsturneringen. Så uundværdigt spiller for det brasilianske landshold, ham her Casabiro.
0: Der ja, Malta, har du noget at tilføje her?
1: Jamen, jeg vil gerne bare lige sætte et øh,
2: tyk, fed streg under, hvor, 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 hvor stærk en situation de her tre brasilianere står i i forhold til det her VM, synes jeg. Øh, nu snakker vi om, øh, eller Daniel, du nævnte lige det her med, at, at Vinicius ikke var udtaget. Så vidt jeg husker, altså i første omgang, øh, så vidt jeg husker, så var det før Elche og Shakhtar-kampene, at, at den her kampstrup blev udtaget, og det var, altså, jeg tror, at han har siddet og bidt sig i læben, og han ikke tog med, fordi så lige pludselig begynder han bare at score mål til højre-venstre og løber sidst igen. Han havde jo lige den her down kampen men han kom stærkt tilbage, og så jeg tror bare, det var et uheldigt tidspunkt, at, at truppen blev udtaget, og jamen, jeg synes, det er vildt, han fik, have, han fik have de der 90 minutter imod mod Argentina. Casemiro, hver eneste gang han er der, så, så spiller han 90 minutter. Han er anført, hvis... Øh, ja, han er anfører stort set hver gang. Jeg tror kun det er Silva, der nogle gange kan tage den fra ham. Øh, han, er, han er absolut... Øh, absolut fuldstændig nødvendigt for, for den midtbane der det, det er alle de andre spillere rundt omkring ham der ligger og, får, og, og bliver roteret det er Douglas Lewis det Coutinho det er Paqueta Fred Gimenez og der er også en, en fyr der hedder som har spillet derinde Casemiro øhm, han er bare den eneste konstante altså man kan nærmest sammenligne hans rolle på det hold der med, med Luka Modric synes jeg fordi han bare er så, så vigtig i det, i det rum der på det på det brasilianske landshold og så Militar som du nævnte Daniel altså han har siddet med noget corona han har siddet med nogle, med nogle skader men han er 100% tredje valg efter Silva og, 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 og hvad hedder det Marquinhos, og som du siger Daniel, så det virker som om han, han, han blev andet valg i går aftes måske, hvor, hvor Silva blev bænket i, i så vigtig en kamp, og, og Silva han kommer til at være 38 år til VM, så, så jeg har store forhåbninger til, at, at Militao også går ind og bliver en, en totalt eh, vigtig spiller til, ja, til den slutrunde der.
0: Ja, og absolut god på til alt om, omkring Militao det, det bliver interessant at følge hvor det ender, men... Øhm,
1: du kan godt lige at spille lidt på violin, når det handler om Militarv. Bare fortsæt, Christian.
0: Nå, ja, altså, alle <laughs> Hvad andre... Hvad sagde jeg? <laughs> nej, nej, det er jo... Men man kan jo gå tilbage og lytte i, i tidligere podcast, så kan man jo så se, hvem der fik ret. Men, øhm, fra, fra Brasilien skal vi lidt tilbage til Europa, og, og Malte, du må vælge, om du vil svare først, eller Daniel skal svare først, når vi skal i gang med quizzen nu? Det får Daniel lov til. Det får Daniel lov til. Og lige for at lægge helt op til kvisten, så, så vidt jeg husker, så har I begge to tabt sidst i deltog, og det er helt rigtigt husket.
1: Det kan jeg jo ikke huske. Jeg kan slet ikke huske, når jeg har vundet, synes, så det skal nok passe. <laughs> det, er,
0: det er korrekt, antaget, at de har tabt, eller så vil I nok netop kunne huske det. Men øhm, Daniel, du skal egentlig bare fortælle, hvem der har flest landskampe af Alaba eller Courtois.
1: Der tror jeg faktisk, jeg... Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Østrig til VM, Couture, VM. Mm, jeg vælger at gå med Couture.
0: Og Malte, du skal egentlig bare svare på det samme spørgsmål.
2: Allerbar eller Kultur? Uh, det tror jeg, Kultur har.
0: Det står simpelthen et, et efter første runde. Det uh... Det er meget overbevisende dreng. Og der, der synes jeg, han
1: festspiller. Det synes jeg, han felt spiller med ja, ja. det. Det man sige.
0: <laughs> men det kan man sige. Men uh, i hvert fald så står det et. Allervej han har spillet 91, og Kortor han har spillet 94. Så altså, det var forholdsvis tæt, og jeg kunne godt forstå, at jeg er tvivl, men, uh, men I valgte rigtigt. Det
2: var kun Daniel, der tvivlede, tror jeg.
0: Daniel, nu, uh, det kæft, nu har du til gengæld fået... Uh, fået lov at, øh, at stå lidt for, for ugen på madridista.dk og, og lidt rygter. Ja,
1: det er ikke, fordi jeg som sådan selv skal tale om den. Det kommer I jo lidt til at reflektere over de rygter, der har været. Øh, men det er jo lidt interessant at spekulere over, fordi vi har jo tre spillere i Isco, Bale og Marcelo, der, der kommer af ja, den her lønbog til, til sommer, øh, må vi formode øh, 2022 eller så havde. Øh, de har nok fået for forlænget deres kontrakter. Jeg antager selvfølgelig, at Moderes, han, han forlænger til, til 2023 og kan støtte stål på hyldning en gang, når, når den kontrakt den er, den er færdig med, med Real Madrid. Og så herudover er det naturligvis også rimelig at spørgsmålstegn ved fremtiden på, på visse Real Madrid-spillere herunder, herunder Luni, Nudeozola, Ceballos, æm, Jobis Mariano og måske i virkeligheden også Asensio. Så der, derfor en lille spændende øvelse med at vælge lidt rygte, der har ind på Madridister.dk den seneste uge. tid er holdninger og perspektiver på, på de politiner i den spanske og også i den internationale presse. Lad os starte med, med målmandsposten, og det er ikke Courtois, der er rykket væk, men, men det er derimod uh, Luni, der altså hans situation, hvor at, uh, en tidligere Madrid keeper, Antonio Ardan, også en reservemålmand, han har vist også været inde og stå lidt først og holdes på under, var det José Mourinho? Ja. Jo- José Mourinho i sin tid, der, der mente, at han var en bedre keeper end Cazillas, og hvem var ikke det dengang, kan man sige. Men... Um, Altså det, man kan sige med Lunin, det er en situation, i regel med ud, den er jo lidt uholdbar. Den her med en 22-årig keeper, der har Reserv-Jensen efter, min mening, verdens bedste målmand til Kortoir, det blev der overhovedet ikke lavet om på. Uanset hvem, der kommer ind, så har Kortoir stadig var til en holdkømpelse. Han skal videre, og, 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 og det må man jo også anse, at han vil. Individuelle ambitioner og alle sådan nogle ting her i altså, hvad, hvad ser I, der skal ske med Lunin? Er det en lejeaftale, han skal ud på? Måske allerede til januar eller til sommer, eller det er det et permanent aftale? Skal han væk? Øhm, og så måske også lige få fortæl- øh, knyttet en kommentar på det her med at Dan ville være en fin tilføjelse, Malte.
2: Jamen jeg har jeg har snakket om det her før. Øh, jeg synes bare Lunin, han skal tage en, en lejrutale og så skal han tage en mere og så skal han tage en mere. Altså det, der er jo ikke nogen, der er jo ikke noget holdbart i at han skal stå bag og ikke 2 ældre end han er, altså han kommer ikke til at komme ind og og få, øh, få få kunne bevise sig. Og, altså, der er jo heller ikke... Han kan jo ikke slå ham alligevel. Det er jo fuldstændig ligegyldigt plads, han har i truppen. Vi skal jo ikke have en ung reservemålmand med, med talent, og Real Madrid har underkøbet tradition for ikke at komme langt i Copa del Reis, der får han heller ikke nogen, nogen, øh, nogen kampe, så han skal bare udlejes. Øh, med Adan der, der synes jeg, det er lidt grimt, at han har været i Atletico Madrid. Det tror jeg ikke, jeg, jeg, jeg er så vild med egentlig, øh, og jeg synes heller ikke, han kan være god når og I, I, i Madrid, han fik jo ligesom lov til at spille i stedet for Casillas som sådan et statement for Mourinho, der bare ville have Casillas på bænken og så endte det jo bare med, at han hentede Diego Lopez ind i stedet for, lige så snart det blev sommer, så Dan kunne komme videre. Og, ja, men, men på den anden side, hvis han alligevel skal have lige så få kampe som, som Lunin så fint, altså så bare smed ham som som bænkevarmer.
0: Jo, men man kan måske netop sammenligne ham lidt med den der Dudek-rolle, vi så i sin tid. Altså, jeg kan egentlig godt se logikken i Adan. han han har både erfaring, han kender klubben, han har erfaring med at være anden keeper, og han har også været ude at være første keeper i nogle sæsoner, så man ved også nogenlunde, hvad man får. Altså på en eller anden måde, så, så tror jeg ikke, jeg kunne, jeg kunne pege på en meget bedre mand til det her job, fordi det, vi finder jo selvfølgelig ikke topkeepere, der går ind og, og står som reserver for Courtois. Det har vi heller ikke lønmæssigt råd til, så, så i min optik giver det fin mening, det rygte og jeg tænker også, det er derfor, det er opstået, men altså, det, det er jo heller ikke, fordi det er super sexet her. Og, 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 og om vi skal snakke Lunin eller et, andet, altså et eller andet sted, så er det jo 95% af gangene bare, hvem der, hvem der står som den første, når vi øh, skal snakke bænken for Real Madrid.
1: Ej, det er rigtigt. Men man kan omvendt sige, at så skal vi have udviklet til et eller andet, og skal han være Real Madrid's første keeper på... Ja, på den lange bane så kunne det jo måske også være interessant, og jeg kunne godt se ham med tysk fodbold, for eksempel. Lad, lad os sælge ham til tysk fodbold, øh, have muligheden for at købe ham tilbage efter, altså inden for to år, som vi har set nogle øh, også godt tidligere med, med, med succes, altså det kunne jeg godt se som Noggiuddy for Real Madrid og Looning øh, for den tages skyld, og jeg er helt enig med det her med at danne, altså, jeg har godt lige konstellationen med en, en, en første keeper og så en, en reservemålmand man der har lidt erfaring og år på banen, men lad os parkere den med, med vores ukrainske keeper der, og, og mulig bytte med Anton og andre så videre til den defensiv midtbane, har jeg valgt at kalde den, fordi der er to seksere, der er blevet sat i forbindelse med Real Madrid, i skiftet til Real Madrid. Ham her, Aurelien Chouamény, eller hvordan det skal udtales, ham her den, den franske komet på en eller anden måde, der er ind på det franske glanser, og også har, har fået en, en bærende rolle. Øhm, Monokusspilleren, han, han er listet som, som sekser, så ham her, Frank Kachet fra... fra du må rette mig, Melle, hvis jeg udtaler det fuldstændig forkert, men, men lad, lad os sige, det var nogenlunde rigtigt øh, fra AC Milan, der, der, der også er en, en, en profil for dem, og det, jeg læser på forums rundt omkring, det er, at de er let af, at øh, han, han, han ser ud til at, at skift på en, på en fri transfer til sommer. Han, han har kontraktudløb med, med den italienske klub, øh, franskmanden her, den, den defensiv øh, midtbanespiller han, han skal derimod øh, der skal lægges lidt mønt, hvis man har ham, men altså, hvad, hvad siger I, at, i om de to spillere her også en minde med hele den her snak vi også har haft før om Antonio Blanco er det et vidnesbyrd om at Antonio Blanco det faktisk heller ikke er en spiller man, man tror på øh, i Real Madrid nu når sådan nogle spiller her de bliver kædet sammen med klubben Christian den kan du åbne op for
0: Nå jamen det, det tænker jeg netop at, at, at altså det er det jo at eller så ville man jo ikke være ked sammen med dem. det viser jo også hvorfor det er svært at være ung spiller. Vi har også en Aribas, som jamen, han er bare bag i køen lige meget, hvordan han gør det til træning, fordi Rodrigo han har kostet 40 millioner, og så, 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 der ikke, så hjælper det ikke at hedder Aribas, og har været bedste spiller i Youth League. Og, og det er jo lidt det samme her. Så må man måske også sige, at der er i hvert fald tale om særligt en fransk spiller her med, med noget mere fysik, og vi har jo set med Camavinga at, at det jo altså bare giver en fordel, når man er ung spiller. Så, så jeg kan godt se logikken i det, og så må Blanco måske have et lejeophold eller to, og så spille sig ind den vej. Men, øh, men altså, ja, det er jo sådan nogle rygter, som, som de vil opstå løbende, men jeg tror også, bare det vidner om, at Real Madrid følger mange spillere, og det gør man hmm. hvert år, det er ikke nødvendigvis sikkert, at der bliver taget beslutninger om dem nu her. Det var lidt det samme med Kamar Ham har vi jo også fuldt i, i 3-4 år, inden vi, vi så ender med at slå til i en situation i løbet af, af sommerferien, hvor man finder ud af, at der er lidt penge at gøre med, og, og en plads på holdet, jamen, så køber man ham. Men, men havde der ikke været en plads på holdet, eller man ikke haft penge, så er man, man nok bare ventet. Det, det er sådan lidt sådan, jeg ser de her spillere, det, det er ikke dem, der skal bygges op om, men man giver det mening, så henter man det.
1: Hvad synes du, det lyder mest sexet? Bare lige kort for dig. Ham er cachet fra AS Milan, eller Tio Armini fra, fra Monaco?
2: Altså, det lyder mest sexet med ham, Tio Armini, hvis vi skal kalde ham det. <laughs> Han er jo en ung, meget fremastormende fyr, og så vidt jeg kan se, han er også en stor fyr. Jeg har, ikke, jeg har simpelthen ikke set ham spille, så jeg kan ikke sige så meget om hans spiltype, men øh, jeg tror ikke, vi, vi skal ikke gå ud og, og gå i budkrig med, med ham. Mm. Øhm, det er simpelthen øh, for dumt, et valg der er Madrid så synes jeg, det er fede. Egentlig. Altså, Kachier har ikke noget særligt forhold til. Jeg har set en del i fodbold, så jeg har set ham spille på gange, og han er en, han er en, en stærk fyr øh, inde på den centrale midt, øh, og han kan komme ind på fri transfer, så altså, why not? Men så er det jo bare som reserve for Casamiro, og så har vi en bum, stærk spiller der. Det vil, altså, men jeg har ikke rigtig nogen, nogen holdning til det egentlig, Det vil sikkert være en fin handel.
1: Ufatteligt, du ikke har holdning til tingene, men det plejer du nok at Så lad os hoppe videre til, <coughs> til den offensive midtban, hvor der også er ting, rykket rykker ind, dem har jeg ligesom valgt at jeg har valgt at vælge sammen i en bunke, så vi måske kunne gøre det lidt kortere. Det er den her med Brahim, han, som I skulle savle i Real Madrids trop. Øh, der er nogle politiner ude om, at de overvejer at, at, at hente ham tilbage allerede til sommer. Jeg mener, det er jo toårige legeophold, han fik med i Similand, så, så der vil man jo lave en, en, en ødegård, har jeg valgt at kalde den. Altså, man, har, du, har du sådan en holdning til det? Altså, vil det være et klogt valg, og så I skud ud og så der Him ind? Altså, eller vil det, vil det være et, et dumt træk, når man ser på, hvordan det gik for ødegård i virkeligheden?
2: Det er, ja, for mig har det ikke noget med Ødegaard at gøre her. Jeg synes bare ikke, at Brahim han kommer til at overtage Iskos rolle. Han er simpelthen en helt anden spiller, der kommer til at spille en helt anden position. En position, vi jo et ikke har. Han kommer til at skue ud på den højre kant ved at gætte på. Det er ligesom der, jeg kan se, at han skulle ende. Eller han skulle have den rolle, som Asensio meget få gange har haft i den her sæson, og som ikke rigtig virker. Altså, så, så både for, for Brahims skyld og for Real for skyld, så skal han i hvert fald ikke ind som aftale for Isco. Så er, det, som om vi skal, så er det, fordi det er en helt anden situation, hvor vi skal satse på ham. Og, men nej, det, det synes jeg ikke virker som nogen god, nogen god handel egentlig, nogen god idé.
1: Nej, og Christian, så er der to andre spillere, der er sat i forbindelse med Real Madrid. Måske også to øh, ja, offensive midtbandspillere. Malte han åbnet lidt op for den position, vi ikke har. Men ham har Florian Wirtz, det her gigatalent fra... Eller tysk stortalent, lad os bare kalde ham det fra, fra Leverkusen. Altså, 14 kampe, syv mål, syv oplæg. Og han, havde, han var også instrumental i sidste sæson øh, i, i efter Havards farvel, mener jeg det var. Og så ham her, Christoffer Nkunku, der, der, der også mål ind på samlebånd, er det 11 mål i 17 kampe i, i, på tværs af alle turneringer han har spillet fem i Bundesligaen, 5 fem i Bundesligaen også, altså en, en ganske spændende fransk, men også der, Real Madrid, de bliver åbenbart kædet sammen med de franskmænd, her sådan øh, ganske notorisk, men er, altså er det spiller du, du, du ser Real Madrid gå efter, eller er det bare
0: rygter her i tiden. Altså, jeg ser, det nok, jeg ser det nok i virkeligheden lidt som rygter, altså, netop øh, Enkondo, en han, han har lige skruet en del Champions League-mål, og, 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 og Virts, hvad skal man sige, det er jo ikke tilfældigt, at de her rygter også dukker op, når der er landskampspause. Der er sgu ikke så meget at skrive om, øh, jo selvfølgelig på kampdag om Spanien og så videre. Men, men man har jo altså også lige, øh, jeg, kan, jeg kan huske Michael Audrup, han engang fortalte, at, at altså Real Madrid-aviserne eller Marcares osv. de skal fylde 8-10 sider om dagen med Real Madrid og, og der vil jo altså nogle gange være noget, der bare skal fylde siderne og, og det er jo oplagt at skrive en nyhed om, om et nyt stort bundesliga-talent og så kæde ham sammen med Real Madrid, der er ikke rigtig nogen journalister, der har fortalt om det der har ikke rigtig været noget om det før, og det virker bare som sådan den klassiske, det, det skulle lige fylde nogle sider og, og Real Madrid har da ganske givet haft et par scouts nede og kigge på ham, øh, lidt som jeg nævnte før, men, men, men omvendt så det her spillere, som allerede har et prisen, altså, niveau, og, altså, vi så jo, hvad Pulis, han blandt andet er blevet solgt for før, og, og også når det har været det er, jo, det er jo spillere, der, der går dyrt. Øh, og, og der skal nok lidt mere til, end det vi har hørt kædet sammen med Real Madrid for, at jeg på nogen måder vil give det meget mere end en af de fem stjerner, vi giver på rygtebørsen om, om sommeren. Altså, Altså, så tror jeg mere på, på de her øh, fri trans eller, eller de her helt unge spillere, som ikke rigtig er, er, er sted i pris endnu. Øh, det her, det virker en anelse, useriøst, for at være helt ærlig.
1: Ja, og så lad så. Videre til, til det sidste, jeg er på t-p, det her. Øh, Useriøst, eller øh, El Chiringuito, jeg tror, du anfører anført af Josef Pedreol, han, han var ude og snakker med Real Madrid. De trækker sin interesse til, i, i Holland tilbage, da man er overbevist om, at han hellere vil skifte til engelsk fodbold. Øh, Malte, ser du det her som et rygte fra, fra den gode Pérez? Sådan har det jo med at lægge ting til, til El Chiringuito en gang imellem. Øh, eller tror du faktisk, det er hold i, fordi Real Madrid, de går roll ind på Mbappé i stedet for? Og måske andre ting i virkeligheden. Oh,
2: det, det, jeg har meget slet været gidsne om, <laughs> okay. øh, om, om det er et planterygte eller hvad det er, men ja, jeg kan i hvert fald udtale mig om, at, altså det, det her med Holand, ikke? Mm. Øhm, at hvis han helst vil til Premier League øh, frem for, for Real Madrid, så er det, så er det bare et, et løb, der er kort, fordi så øh, der kan Real Madrid ikke være med. Altså vi er jo afhængig af de her helt store stjerner, de rent faktisk gerne foretrækker Real Madrid, ikke? frem for de her olieklubber og hvad det ellers er over i i Premier League, som har så mange penge. Selvfølgelig ikke alle som klubber men de er alle som rige. Så, øh, så hvis det er sandt i hvert fald, så, så, så bare parker den Det nytter ikke noget at, at kæmpe med dem om, om ham. Ja, øh, yeah. men, men, men det er jo også en par som, som er første prioritet, øh, fordi han, han, han spiller ligesom den plads, vi, vi mangler, eller der, der, der regner med, at der er en kabale, der kommer til at gå op med den højre kant. Det kan godt være, at der så kommer en kabale om, om nogle år, når Benzema er færdig, og at vi kommer til at ærge os over, at vi ikke fik Holland, men men ja, det er også det. jeg så også, der har været snak om det her med, at han passer måske ikke lige direkte ind i spansk fodbold. Der, der er argumentet for, at man skulle hende om sig bare, at han er sådan et besting Altså, han virker som ja, et meget sjældent talent, så han skulle, skulle nok kunne bevise sig alligevel og udvikle sig alt muligt. Men, ja, men lad os nu bare hente på 1 og så tage den med Holland øh, derefter.
1: Ja, hvis vi skulle tage den ganske kort med dig også, Christian, altså hvordan læser du sådan en rygte her, der, der kom kommer ud fra Chirin gitu? Altså du, du plejer jo gerne at kunne, nu gider det ikke at gøre det, men du plejer godt at kunne i hvert fald give lidt om, hvem der planter og ikke planter rygter.
0: Ja, det ved jeg men jeg ved så ikke, hvor meget der er, der er her, men altså som, som alle siger, det er jo, jeg synes det er underligt, hvis man skulle plante et rygte om, ikke, om at man ikke gik efter ham osv., fordi jeg er i tvivl om, at hvis man... Hvis, altså man vil holde enhver dør åben for ham, men, men som alle siger, der er lidt nogle ting. Vi har en Benzema, øh, som jo nok stadig er hvad man forventer er angriber næste år. Han bliver jo ikke bare lige hældt ud i baderne, han bliver også en stor del af at få Mbappé til klubben, hvis det skal være. Øh, det vil være en spiller med et stort prisskilt. Der har også været nogle skader i den her sæson, som, som måske en lille smule begynder at bekymre. Og, og, og så er der jo også det der vil Håland egentlig til en klub der henter Mbappé som den helt store stjerne, vil han være nummer to det slår han mig ikke som og så, så er der jo den her connection til hans barndom og hans far og, og, og livet i, i England så altså, jeg har egentlig hele tiden været lidt skeptisk omkring Hulland og Real Madrid også fordi vi jo så lige kan smide i puljen at øh, vi har droppet en af hans bedste venner i Udegård altså det, jeg ved godt Jesper han ikke giver meget for det når vi snakker om det i podcasten men men jeg synes bare, der er mange ting, der peger i en anden retning, end at vi henter ham her. Men jeg, jeg kan ikke se, hvorfor Real Madrid skulle plante det rygte, fordi altså, man vil vel gerne holde døren åben, og et eller andet sted, hvis man er huller når man sidder og læser det, og man har en fornemmelse af, at Real Madrid ligefrem har plantet det, så vil jeg da bare tænke, så gider jeg dem da slet ikke. Altså, det, det, det synes jeg virker underligt. Men det kan jo også være, at det er i en eller anden jagt på, at man, man gerne vil åbne op for andre spillere, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Nej, det er jo lidt der, det, det interessante er, ligesom du er lidt åbner op for Jesper, han er jo selvfølgelig overbevist om, at Håland, han, han, er også sådan i Real Madrid, men er det en papir man går efter, så er det jo måske nogle andre løsninger, man skal finde, hvis man skal tilføje lidt til bredden. Nu snakker jeg om Bale og, og Isco for, for eksempel forsvinder til offensiv, ikke det ikke sagt, at de er brugbare bredte spiller, men der kunne det jo netop være interessant, hvis man skal fylde lidt ud med, med, med netop ham her en kungo, øh, der, der laver nogle spændende ting offensivt, det er bare for at sige det, men øh, lad os parkere rygtigdelen her, og så tror jeg vi skal videre til noget quizkast, ja
0: Ja, det skal vi lige præcis og, og drenge, i dagens anledning så, øh, så tænker jeg at vi går direkte til finalen, fordi øh, jeg synes faktisk, jeg har fundet et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. I er jo I 1-1, og det havde jeg jo ikke regnet med, at det gjorde før. Jeg havde haft to runder, så, så derfor så kan vi godt bare øh, skifte andre runde, og så køre til, til finalen her. Og, og spørgsmålet, det er ret simpelt. Og, og Daniel, du brugte dig jo lidt før, så du får lov den her gang at vælge, hvem der skal starte.
1: Øhm, jamen, øh, Ej, det gør jeg. Jeg, jeg, jeg tager den. Jeg, 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 jeg tør godt ligge ud.
0: Man, det er i orden. Okay. Ikke en tørstedring. Og det er egentlig ret simpelt. Det du skal svare mig på, det er, hvor mange landskampe din favorit venstre har spillet, Marcelo.
1: Det er simpelthen ikke noget om 66.
0: Malte, så, så har du opgaven at komme med et, med et modbud.
1: Ja,
2: det, jeg tror ikke, vi skal så højt op. Faktisk. Jeg er ikke engang sikker på, at er runder 60. Så ja, jeg siger 60.
0: <laughs> Malte, den, den tager du simpelthen. Jeg er faktisk ret overrasket over, at I er så tæt på. Jeg var sikker på, da jeg sad og researchede, at jeg var nødt til lige at tjekke den eh, næste gang, om det var mit, øh, min telefon, den var gal med 58 landskampe. Jeg var faktisk ret sikker på, at øh, også fordi sydamerikanerne normalt ligger ret højt, at han ville ligge op omkring de 70-80 stykker. Så, øh, så jeg, må, jeg må godt nok tage hatten af for, jeg synes, øh, det, er, det er en stærk omgang af kvisen. men øh, for nordjuden, der er den jo ikke stærk nok. Malle, tillykke med sejren.
1: Jo tak. Vi har det med at være gavmiddel op, så vi kan godt give det lidt ud. Vær skud, Malte. Jeg kan heller ikke tåle at tage, så det synes jeg Nej, det, det, det synes jeg, vi har <laughs> hørt. Så.
0: Og så siger de uh, jøder de er sindlige, og så sidder, sidder Malte og nøjes med et jo tak efter en, uh, efter en sejr. Det, uh, det er ganske glimrende. Malte, vi har, vi har lovet at, at runde. Altså nu har vi jo været forbi Madrid til en langhåret kroat og, øh, og skal Nu skal vi, vi også til finde... nogle andre
2: langhårede, eller hvad?
0: <laughs> ja, og, øh, og nogle andre favoritter fra dit, øh, din side. Du var jo... Øh, altså, jeg har jo sjældent oplevet en mand være så dybt begravet i øh, tristesse, som da du opdagede weekenden, at du ikke kunne se Real Madrid Feminino.
2: <laughs> <laughs> ja, okay. Øh... Men det er jo rigtigt, faktisk. <laughs> især fordi, de vandt 4-1. Det var faktisk virkelig irriterende, ikke på bagkant især, ikke? At, øhm, at vi ikke fik lov at se Femminino øh, på Banke-Petisse 4-1 i, i ligaen. Og det er jo faktisk en god øh, steam, de er inde i nu, øh, Femminino, hvis vi lige øh, frasorterer deres, øh, deres nederlag mod øh, PSG, hvor de blev fuldstændig udspillet, hvor det egentlig bare handler om at sætte en prop i hurtigst muligt. Men ellers så har de jo faktisk... Øh, tre sejre på stribe i Ligaen, hvor at, at senest var det den der 4 1 sejr, hvor at, at Karoline Møller igen kommer på tavlen, og vi har fået godt gang i vores nye angriber Esther Gonzales, som nu har lavet, jeg tror det er fem mål på de sidste tre kampe i Ligaen, og det er vist fem mål på syv kampe i alt, så hun har faktisk efterhånden arbejdet så på en god statistik. Men når man kigger på, på hvad, hvad det er for nogle kampe Femilino har spillet her på det seneste, så er det, det er faktisk seks sejre i de sidste 8. Men når man kigger lidt på de her sejre, så er det faktisk en temmelig billig baggrund. Fordi der er de her to fuldstændig ligegyldige hold i, i Champions League, League, som de bare smadrede. Altså, eller den, den ene kamp smadrede de dem fuldstændig i brejdeblik, og så den anden i Karakiv, der var Real Madrid i en utrolig dårlig forfatning. Man fik hedder den her 1 0 sejr hjem, og det var virkelig et, et svagt hold, som de mødte. Og så har de simpelthen kun... Altså, vi ligger nummer, ja, hvad er det, vi ligger nummer, nummer 10, tror jeg, i, i ligaen ud af, ud af 16 hold. Og at de her øh, fire ligasejre i løbet af de sidste øh, seks kampe eller sådan noget, samtlige de hold har ligget under os. Og der er altså ikke plads til ret mange, vel? Så vi har kun slået hold, der har ligget under Feminino, i hvert fald i den nuværende, i den nuværende situation. Så det bliver også lidt spændende at se nu her, hvor, hvor Feminino første, for første gang skal møde i et stykke tid, i hvert fald skal møde et hold, der ligger lidt over, øh, Alaves, Og så skal, så skal de spille mod. mod øh, ja, PSG igen, og så har de et par, så har de en, 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 en nem Champions League kamp mod, jeg tror det er Beretteblik igen, og så har de en kamp mod bundholdet i ligaen, og så skal de mod Barcelona, fuldstændig alt dominerende Barcelona, der bare røder fuldstændig alt modstander af, af banen, så det, så det kommer til at være sådan lidt en op- og ned periode nu, men, men jeg glæder mig egentlig også til at se, om, om feminino kan få, en, få, få nogle sejre mod de her lidt bedre hold, i stedet for at det kun er kun af de her hold, der, der i forvejen er dårligere end hun selv, men det er selvfølgelig også kampe, der skal vinde, så det er utrolig vigtigt i forhold til at komme op i tabellen, og nu er der faktisk kun de her seks point op til tredjepladsen i, i ligaen, som er den, der giver kvalifikation til Champions League, i hvert fald playoff til Champions League, der er så væsentligt længere op til både første og anden andenpladsen, men altså hvis, hvis Femmino kan begynde at jagte tredjepladsen, så, så er det jo en, altså så, så er det rigtig positivt, og det var også der, vi den sidste sæson, så så en, en god periode, vi lige har været i, men på en lidt billig baggrund, og så må vi se, hvad, hvad der sker nu, hvor øh, vi skal op imod stærkere hold, men også med, med nogle af de bærende kræfter tilbage på holdet, som har været rigtig godt, øh, rigtig godt at få tilbage.
0: Ja, lige præcis, og Malte Lynkort, måneden spiller.
2: Ja, det var jo Caroline Møller, Der i hvert fald fik, hvis det er den, altså, hvis ikke min egen personlige du hører så så kan vi godt tage. tage, tage jo, prøv, 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 din, prøv din
1: egen personlige, fordi at komme så også på en lidt billig baggrund i forhold til det hun var det ikke i Champions League hun også leverer noget, 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 noget utroligt øh, var det to kasser i, i en kamp eller andet eller hvordan var det var, men det er også det eller var, var det tre faktisk ja. var det her tre?
2: Det var her tre på en halvår. Ja, ja,
1: lige præcis, så det kan jo godt være en lidt billig baggrund. Hun får den på. Altså ser du en anden spiller måske der har stået ud i i den periode? Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo en, en periode, den her oktober
2: måned, hvor vi havde nogle utrolig svage kampe til at starte med, hvor vi blev banket fuldstændig af, jeg tror det var lidt til klub og nogle andre hold, så havde vi to kampe i Streg, hvor vi vandt mod a hvor Karoline Møller scorede og så den her store sejr i, i Champions League, hvor hun lavede hattrick. og så havde vi vist et nederlag igen, og så en sejr, hvor Esther Gonzales fik scoret et par kasser. Så så altså, hvis vi virkelig skal basere det her på tre gode kampe for Real Madrid, hvor alt, var, altså, alt har set skidt ud i de kampe, vi har tabt i den her periode, altså der var ikke nogen, man kunne fremhæve som positivt, synes jeg, på det tidspunkt der, så... Så hvis det er de her tre kampe, hvor der har været gode, altså hvor det er gået godt, så, så har Karoline, altså Karoline Møller jo stået ud med, med fire kampe på, eller fire mål på de her kampe her, så, så den er måske fair nok, men, men altså hvis vi tager øjebliksspillet, så er det 100% ikke Møller Hansen, så, så er det helt klart Esther Gonzalez i min optik, som bare er kommet knaldgodt i gang, og ja, det, der, er også nogle, der er også vores venstrekant slash vensterbak, hun, hun ligger og rykker lidt op og ned, Olga Carmona, hun, hun er altid god, og der er nogle stykker, men Caroline Møller Hansen har været lidt ude, og så lidt inde igen, så startede hun, hvis den igen mod Betis, så fik scoret sig. Så. så hun er der af, og hun er også delvis topscorer, hvis vi ser på alle turneringer i, i den her sæson. Men jeg ja, øjebliksspillet ester og oktober, det synes jeg egentlig, det, det er helt fint. Det kunne godt være Caroline med, med de fire mål der.
0: Jamen, øh, jamen absolut glimrende. Og, og jeg har sådan lovet lidt i, i forlængelse her, lige at, lige at tage os forbi basketafdelingen, hvor øh, hvor man altså de seneste 33 dage, hvis man synes fodboldholdet, de har, de har travlt, så har, så har basketspillerne her, de har spillet 12 kampe de sidste 33 dage, og, og det er blevet til 11 sejre, mange af dem til tætte. Man har vundet med 4 over Bayern München, med 1 over Fenerbache, og øh, man vandt i weekenden med 3 over Fuen Labrada i den hjemlige liga på, øh, på en 3 i sidste sekund. Af, at Thomas Ørtel sat op af, af Sadio Lul, som, som måske, hvis man sammenligner en lille smule med, med Fodboldafdelingen, var ude med den her korsbåndsskade som Asens jo også var ude med, og, og er gået fra en sæson i sidste sæson, som var, var nogenlunde til Glembogen til den her sæson og være tilbage som bærende spiller. Øhm, men altså, det går rigtig godt man spiller med i top med EuroLeague af top 3 hold lige nu, man slår Assevel som, som lå nummer 4 i, øh, jeg tror det var i går aftes med, med 13 point på udebane en, en ret overbevisende sejr og i den hjemmelige liga jamen der trumler man egentlig afsted bare øh, sammen med Barcelona og, og det bliver også de to hold der, øh, der på et eller andet tidspunkt skal mødes i nogle finaler med mindre, med mindre der sker et mirakel men altså, der er ikke så meget at sige udover at øh, at det går den rigtige vej og holder mere flydende, og, og man er faktisk også ved at, ved at få kørt et nyt kæmpe talent ind i Tristan Vukcevic, en øh, mand på 2,11 meter, øh, som øh, er lidt undersized for sin position det kan jeg jo godt synes lidt sjovt, men, øh, men han har spillet rigtig godt og begyndt også at få minutter i Europa så, så er man ned på vej med endnu et øh, kæmpe talent som, øh, som man har for vane at levere et hvert andet år cirka der, der minimum går i NBA og, og måske endda mere til øh, altså bliver bærende derovre også så det er, det er lidt situationen der øh, når du lytter til den her podcast så har man også spillet på hjemmebane mod Røde Stjerne og, og søndag er det en hjemmekamp mod Real Betis så, så der er kampe nok at tage af. Jeg ved ikke, om nogen af jer de, de sidder inde med, med et spørgsmål, Daniel. Det kan jeg se, at du gør.
1: Jamen, jeg sidder faktisk inde med to, men vi kan, vi kan åbne op for, for det første. Altså, nu, nu har vi snakket om lidt af de her veteraner på Real Madrid's hold. Du har jo åbnet lidt op for, for, for Reyes, der der stillet. Nu, nu kan vi jo ikke sige støvlerne på hylden, men, men, men ikke er en del af, af Real Madrid's øh, aktive trop i hvert fald længere. Rudi Fernandes havde du også vendt. Havde du ikke det tidligere, Christian? snakke lidt om ham, det kan jeg ikke engang huske. Men man jo Lul fødselsdag for to dage siden. Er det ikke en, en, en spiller, du måske lige kan,
0: kan prøve at snakke lidt om? Jo, altså her vil jeg øh, den skarpe lytter jo tænke, det gjorde han da lige før, fordi øh, Daniel, du var lige ude og hente et glas vand, og så øh, der sad jeg og snakket et lille smule om, øh, om den gode luller øh, og hans korsbundsskade, men, men det er jo en spiller, jeg mener nu kan jeg ikke huske det på stående fod, men jeg tror det er 14. sæson, han er i gang med for Real Madrid og, og hvad skal man sige, han er bare en øh, en bærende spiller for Real Madrid, og måske en af de, hvad skal man sige, 10 bedste, der aldrig er kommet i NBA, og, og, og selvom han er blevet de her 34 år, så, så er han absolut bærende. Det så det være ude i sidste sæson, men han er tilbage, og, og, en, og en rigtig svær spiller at dække op.
1: Ja. Hvad det var det i sidste sæson, der tror jeg vi snakker om ham her og Osman Garuba, der blev, blev han ikke draftet af Houston Rugged, så vidt jeg husker. Jeg synes ikke, han har kunnet bide sig fast i rotationen på, på det hold, men nu snakker du lidt om ham her og stortalentet de havde i, havde i folden. Er han den, den næste, der blev skudt af til, til NBA i draften, eller er der en spiller, der måske går før ham?
0: Ja, nu hørte jeg ikke, hvem det var, du altså, sidst.
1: Ja, det, 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 det var ham, du selv havde nævnt. Vukcevic.
0: Ja, det er det. Det er den næste øh, helt store, der ryger fra, fra Real Madrid. Det kan godt være, at der er andre, der bliver købt ud af deres kontrakt, som man ser det, det ske til Der var også øh, en, en Gabriel Dek fra Real Madrid, der var, der var rigtig god i sidste sæson, og, og blev købt ud i en lidt højere alder. Så det, det kan bestemt godt ske, en Walter Tavares er, er et rigtig godt bud, det her store skrummel på 2,24 meter, man har under kurven. Men, øh, men, men det, er, det, er, det er de næste, næste bud, og der har Real Madrid i øvrigt en 5-6 stykker på vej, som, som nok ender med at skulle sku til en i hvert fald en 3-4 stykker af dem.
1: Ja, som, som du lige fik mig smidt under bussen, og jeg lige var væk et kort øjeblik, der, der, så jeg ved ikke, om du har snakket om ham, Jabouzele, han har vel været flyvende her på det seneste har han ikke det, ham her franskmand, er han ikke det, det mener jeg, Christian Jabouzele, han spiller også, kan jeg se, Per kamp, 28,1 minutter. Altså, flest af alle Real Madrid-spillere, også mere end ham her, Valter Tavares, som du åbner op for sidste gang, tror jeg, det var, at vi snakkede i Real madrid var den vigtigste spiller, måske også den bedste, så vidt de husker, Real madrid Har han lidt overtaget den, Amarie Abusil?
0: Jeg har overtaget den. Det, det, det er forskellige positioner, og, og hvad skal man sige, det er svært at spille meget mere som center i, i Europa, end, end Tavares gør. Øhm. Ja, Boricela er godt kørende lige nu og er en af de bærende, men, men altså jeg ved ikke. Ja, det virker lidt som om han måske er ved at tage sådan lidt en, en central rolle i truppen mere, vil jeg sige. At, at han virker som samlingspunkt. Han er en enormt dygtig forsvarsspiller også. Øh, som også gør rigtig meget der og gør mange usynlige ting. Så. Så det er sådan, øh, der, der er lidt forskellige ting at sige om ham, øh, generelt så den her franske trio, vi har hentet med Poirier og Yabuzela og Eurotel, og, og de, de, de gør det bare forrygende godt, og, og, og det har været dejligt at se Real Madrid spandere for at få noget ind, som, øh, som kan konkurrere med, med den Barcelona-dominans, og, og Fenerbahce den tyrkiske dominans, vi også har set. Øh, så det, det er spændende, og så har vi jo, det må man jo lige uh, give skud ud til her i Europa, vi har jo Sjavon uh, Shields, der uh, spiller for uh, det førende hold uh, Milan, og, uh, og han er, han er altså dansk, har spillet danske landskampe inden for de seneste par år, og han uh, ligger lige nu i, i EuroLeague MVP-ræset, og så har vi også Gabriel for Lundberg, som, uh, som er, er bærende spiller for CSK Moskva, så der er altså også lidt dansk, hvis man... Uh, hvis man kunne få lyst til at, til at følge med i jøvelig i, i basketball, men, øh, men nok om det, fordi vi skal, vi skal til at have lukket en, øh, en lang aften, og, øh, og der, der er lidt lyd her, I måske kan, kan sidde og nyde, den, øh, den var overraskende for jer, men øh, det, er, det er simpelthen legendehjulet, og øh, jeg har spundet den enkelt gang, og det, øh, den er på vej mod et lækkert navn, I kan ikke se hvad det er men nu øh, skal jeg se hvordan lander yes
1: der er klapsalver,
0: er. <laughs> der var klapsalver og, øh, og der er en god grund til at der er klapsalver fordi vi skal snakke om en øh, om en Brit. Vi, skal, vi skal snakke det måske et, et kort segment den her gang det skal jeg ikke kunne sige men øh, Steve McManaman det er, det er et af de sjove navne jeg kan se Malte han, han nikker og smiler allerede jeg Malte, jeg det, det. Ja. Har, du, har du overhovedet oplevet McManaman spil?
2: <laughs> Nej, det er da trods alt en, en før jeg kan huske Så ej, det, altså jeg, jeg kan ikke huske, jeg nogensinde at nogensinde se har set En McManaman-kamp live Fordi jeg så skulle se Real Madrid Men jeg har jo selvfølgelig historien på plads Med hans mål i Champions League-finalen imod Valencia Og hans, hans flugter der og Så vidt jeg kan forstå, så var han da en, en vældig karakter i Real Madrid Egentlig Han er jo en af få britter, der har jo ikke været mange øh, Og der har ikke været mange Med, med den helt store øh, Succes der kan man jo nævne sådan nogle som Laurie Cunningham og Michael Owen og Jonathan Woodgate, men, men så vidt jeg ved, så, så, så gjorde McMannermann det fint øh, og var en vældig karakter, uden nogensinde at være, være fast spiller på og Det er i hvert fald mit indtryk, men det kan I måske uddybe lidt for mig.
0: men altså, jeg tror egentlig, at han var lidt sjov, fordi han på en eller anden måde han virkede netop til at være meget vældig i truppen og egentlig også i en periode, hvor det, det, det nok var lidt kæreste at være i Real Madrid, så, øh, så leverede han alligevel noget, noget stabilitet, øh, måske ikke så meget på banen jo, der var han selvfølgelig også en dygtig spiller og, og, og man husker ham jo for det her Champions League mål, men, men som jeg husker ham øh, jeg var jo begyndt at, at følge Real Madrid det er lidt den periode, hvor jeg sådan for kommer, kommer med, så, så bliver han alligevel sådan han bliver aldrig fast mand på hold øh, og aldrig første mand, og heller aldrig sidste mand på holdkortet, men 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 han kommer med og spiller en del kampe, og og han bliver bare sådan på en eller anden måde alligevel lidt et et samlingspunkt, og en spiller, der der altid er garant for en solid indsats, løber en ekstra meter, og som sagt, så så virker han bare rigtig veldigt af af holdkammeraterne. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har hørt eller læst noget noget negativt om McManaman, og og når man er i, i Spanien i dag, så er han jo egentlig også en af dem, der bliver nævnt. Altså mit bud, det er næsten, at, at når vi spoler tiden 20 år frem, så, så vil man næsten tale lige så meget om McManaman som om Bale, og det er jo ikke retfærdigt over for valiserens indspark, men, men McManaman, han vandt bare Madridistas hjerter, og det, det gjorde Bale jo ikke rigtigt. Daniel, jeg ved ikke, hvad du husker ham for.
1: Nej, men jeg, 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 jeg vil sige, altså, jeg behusker, hvad husker man ham for? Det er jo selvfølgelig nogle af de samme ting, jeg har sagt, men, men jeg husker ham så også, altså, for en spiller, der der overlevede, trods den her Galacticos øh, politik, der blev indført. Så, så vidt jeg husker det, der Figo, han blev landet i sin tid. Jamen, der er det ikke som sådan, fordi McMannermann, han, han ser, ser, hvad skal vi sige, mindre spilletid på Real Madrid's øh, hold. Han, han blev egentlig bare rykket lidt rundt, så der selvfølgelig er plads til Figo på højre kant, måske centralt, måske til venstre. Altså. Han kunne bare nogle, nogle flere ting, altså den her vas, vas eller hvad skal man kalde den, altsidigheden han havde, det gjorde han, han spillede rigtig mange kampe for Almadød, og, og der var jo også noget interessant ud om, inden at, at Ferdinand Peters, kommer til magten om, at, at vores, hvad var det, de her fremtrædende, José Martínez og den dengang faktisk også, de her liste, McManaman og Redondo, som, som, som to, øh, hvad skal jeg sige, untouch, touchables øh, spillere i Real Madrids trup, altså leveret videre til Florentino Pérez, der han kommer til magten. Det er jo bare sjovt, at at en spiller som McManaman, den her trup squat player. det var han måske i virkeligheden ikke engang, men, men det var bare en spiller, der, der kusser sig meget, at man, 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 man anså ham for rigtig meget i, i Real Madrid's omklædningsrum, og også når man hører interviews fra McManaman og hans tid i Real Madrid, han har jo faktisk kun positive ting og ting at, at fortælle om sit, sit ophold i den, i den spansk fodbold eller øh, den spansk fodbold, hovedstad
0: undskyld, og det synes jeg også, det er bemærkelsesværdigt. Ja, så må man jo også sige, altså en spiller, der der, der er i Real i tiden i fire sæsoner, var det, eller var det tre sæsoner, men, men ender med, med to Champions League-titler, og ja, det må være fire, fordi han er også med i, i to, to Liga-titler, og det er jo egentlig lidt spøjst, at man falder sammen lige i det øjeblik, han, han forlader klubben også, kan man sige. Så måske også lidt sigende for, at, øh, for at han også, også havde en lille rolle der. Jeg ved godt, der var mange andre ting, der skete den sommer, men, men, men alligevel måske også var lidt, var lidt en, 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 en rolle, man lidt, ja hvad skal man sige, undervurderet. Øh, så, så, så lidt en sjov spiller at snakke om. Øh, Mal jeg ved ikke, om du har mere tilføjt, inden, uh, inden aften går på held?
2: Nej, men bare, altså, det var vel den samme sæson, som øh, vi mistede både Hierro og Del Bosque, var det ikke det? Øh, var det i 2003? Maclele. Ja, og Mark Lille, så, så det er jo egentlig lidt sjovt, fordi det jeg har, jeg har sjældent hørt øh, Mark Mannerman nævnt i den, i den sammenhæng, det er altid de andre tre skikkelser der, der bliver sådan, øh, nævnt som ligesom... Øh, Ja, nedbrudet på, på Galacticos så det, det siger måske også lidt om hvordan ja, hvilken status han ligesom har i Real Madrid og det er, også, det, det er måske også lige, lige på kanten til at være med på et legendehjul, men jeg synes det er fedt vi har ham med alligevel fordi han trods alt, altså det, det giver også noget man får lov at spille sig ind
1: i, 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 i
2: fansets hjerter her i, i Real Ja, legendedejul, ja.
1: det er jo også en størrelse, vi, vi netop oprette undskyld, Christian, for og netop give noget kærlighed til de, de her spillere, man, man ikke nødvendigvis betragter som de helt store skikkelser af legender i klubben, men som egentlig har haft en stor indflydelse på visse perioder, og det må man sige, at uh, McManaman, han også er.
0: Ja, lige præcis. Og, og man kan jo sige, at uh, vi vil jo rigtig gerne have, at der bliver. Der måske er nogen, der ønsker, ønsker spillere til det her legendejul. Uh, det, det må man gerne gøre via vores øh, Facebook-gruppe. Det er, det er ment som legender i bred forstand. Altså folk, vi, øh, vi måske har nogle minder om, og i virkeligheden er det måske mere spændende at høre os snakke om nogle af de her spillere, vi selv har en lille erindring om, end en spillere fra 30'erne. Og men de, der også er nogle af dem på, og så må vi jo se, hvad, hvad vi kan gøre med dem, hvis Jasper han ikke er med. Men, øh, vi vil, vi vil her mod, mod slutningen af podcasten gerne lige give det, et lille skud til Faisal og Simon Mølgaard for deres øh, Bidrag i boksen, som som vi altid sætter pris på, den den kan man finde via madridister.dk podcast på Facebook, og og man kan også altid finde finde link til den via vores vores SoundCloud-profil. Generelt så, så sætter vi pris på det hele. Vi har fået tre. 15. anmeldelser i den her uge på uh, Apple Podcast, det er også med til at gøre, at vi kommer ud til endnu flere, som jeg altid plejer at sige, så fortæl endelig din ven. Hvis, uh, hvis du har holdt ud helt hertil, så må det være, fordi du også synes, det er værd at lytte til. Så uh, drenge, Daniel og Malte, jeg ved ikke, om nogen af jer har mere at skyde med. Ikke umiddelbart. Så vil jeg bare sige uh, rigtig tak for i aften, og aller Madrid. i nada